0: Hallo en welkom bij Chaos, de podcast. Ik ben Carlotta en er is van alles mis met mij. Paniekaanvallen, ADD, tinnitus, depressie, windmingszangst, prikkelbare darmsyndroom, etc. Kort samengevat. Mijn leven en hoofd zijn chaos. Welkom bij de vierde aflevering, denk ik. Vandaag is Seth Marchard niet bij. En ik denk dat dat vanaf nu vaker zo gaat zijn. Waarom? Omdat heel de podcast was eigenlijk zo aan mijn idee. En ik had zoiets van we gaan samen op reis zijn, dus het lijkt mij gewoon logisch dat ik hen erbij betrek. En dat is op zich oké, okay, maar het zorgt ervoor dat ik veel meer rekening moet houden met wanneer ik de podcast opneem en zo. Dus het is gewoon makkelijker. En het is uiteindelijk ook gewoon zo mijn verhaal en ik heb de keuze gemaakt om alle shit die zich in mijn hoofd afspeelt te delen met de wereld en ik wil hem daar gewoon niet te veel in meetrekken, Ik weet niet, het is gewoon makkelijker zo. Ik ga het in deze aflevering hebben over het feit dat ik onze reis, althans, het stuk in Latijns-Amerika eigenlijk niet zo leuk vond. En ik vind het heel moeilijk om daarover te praten, want ik wil niet ondankbaar klinken. Of, like, ik besef echt wel hoeveel geluk ik heb dat ik gewoon de kans heb en het geld heb en de gezondheid en al die dingen heb om die reis te maken. Ik besef dat super hard en dat is volgens mij net wat ik zo frustrerend vind. Dat ik dat allemaal besef, maar dat ik toch, desondanks al die dingen, er toch niet echt van kunnen genieten heb. En begrijp me niet verkeerd, hè er zijn superleuke momenten geweest deze reis en er zijn, ik heb superleuke dagen gehad in Latijns-Amerika, maar over het algemeen heb ik me echt heel kut gevoeld. En het probleem met mij is een beetje dat een keer dat ik zo in een negatieve spiraal terecht kom, dat het heel moeilijk is voor mij om daaruit te geraken, wat dus eigenlijk letterlijk gewoon depression in een nutshell is. En ja, dat is super kut gewoon. Het ding is, heel mijn verleden, met depressie en zo, ik wil daar... Ik heb dat denk ik al gezegd in de eerste aflevering. Ik wil er heel graag een aflevering over maken. Maar het is heel persoonlijk, heel complex. Ik wil er heel goed over nadenken voordat ik die aflevering opneem. En ik wil zorgen dat ik de juiste woorden gebruik. En dat ik het zo helder en duidelijk mogelijk communiceer. En vandaar dat ik dat zo'n beetje heb zitten uitstellen. Maar ik moet er wel echt er werk van maken, want ik heb het gevoel dat alles wat ik nu zeg en waar ik nu sta in mijn leven en hoe ik nu ben, dat dat zo hard beïnvloed is geweest door mijn periodes waarin ik me slecht heb gevoeld. Dus ik denk dat alles gewoon zoveel meer sens zou maken, maar ken, ik wil er gewoon echt mijn tijd voor nemen. Maar het punt is dus eigenlijk dat ik mij... Redelijk kut heb gevoeld. Ben ik aan het opnemen? Ja. Voor het grootste deel eigenlijk van onze reis tot nu toe. En ik wist niet zo goed waarom. <laughs> oh my god. Seth is in de camera geïnstalleerd. En het werkhouten. En die liep net een keer uit de boer. Ik kon dat echt horen door de muur zelf. <laughs> Um, waar zat ik? Ja, yeah, bon. Dus als ik me zo kut voel, er is altijd wel een reden. En soms is die reden heel duidelijk en is handig, omdat je dan ook perfect weet hoe dat je het probleem kunt oplossen. heeft toch makkelijker? Maar soms is de reden niet zo duidelijk. En dat is fucking kut, want je kunt geen probleem oplossen als je niet weet wat de oorzaak is. En dat ik nu een beetje. En ik heb er dus heel veel over gepraat. Vooral met Sepp eigenlijk, maar ook met andere mensen. En ik heb uiteindelijk zo... Een soort van lijstje of zo met alle redenen waarom ik niet echt heb kunnen genieten van Latijns-Amerika. En ik dacht dat dat gewoon wel interessant kon zijn om dat te delen. Gewoon omdat ik heb het gevoel dat als mensen op wereldreis gaan, dat je altijd zo de positieve dingen ziet. En er zijn sowieso positieve dingen. Ik heb heel veel leuke momenten gehad en heel veel leuke dingen gedaan. Maar het is gewoon niet. Hoe dat bij ons is gegaan en ik denk gewoon dat we daar eerlijk moeten zijn. En ik vind het ook gewoon interessant voor mezelf om al die redenen zo te kunnen opzommen, omdat mij dat gewoon al helpt, omdat die ding is, al deze redenen zijn wel zo, ik heb er heel veel uit geleerd. Ze lijken nu misschien gewoon zo een beetje oppervlakkig of zo, maar er zit daar heel veel achter en dat zegt heel veel over hoe ik ben als persoon en waar ik momenteel nood aan heb in mijn leven. Dus, de eerste reden was de manier van reizen. Eerst en vooral gaat het over het feit dat ik zo de klassieke manier van reizen van de meeste mensen eigenlijk niet goed snap. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen, als ze op reis gaan, een soort van lijstje maken of zo opzoeken op Google van oké, okay, ik ga bijvoorbeeld naar Frankrijk of naar Parijs. Wat zijn de top 10 dingen om te doen in Parijs? Dat ze dat lijstje dan gewoon afgaan en dat dat dan een succesvolle reis is geweest. of zo. Maar ik ben letterlijk de definitie van een overthinker en ik alles wat ik doe moet een reden hebben en een purpose en iets van waarde of van betekenis. Dus ik had al voor de reis was er ook over het einde van oké, okay, maar wat wil ik uit deze reis halen? Qua planning en zo en qua bestemmingen en activiteiten hadden we totaal geen plan, maar ik had wel zoal een beetje voor mezelf uitgemaakt van wat wil ik hieruit halen en ik snap gewoon soms niet hoe dat mensen, bijvoorbeeld als ze naar Parijs gaan en dan obviously als je online checkt van wat moet je doen in Parijs moet je de Eiffeltoren bezoeken. Dat ze dan naar de Eiffeltoren gaan, letterlijk twee selfies nemen, of duizend selfies om die dan op Instagram te kunnen droppen en om dan weg te gaan. En dan zo'n hele reis. En dan achteraf kunnen zeggen van oké, okay, ik ben daar en daar en daar geweest en ik heb daar en daar en dat gezien. En dat is iets waar ik niet kan inkomen. Want in mijn hoofd moet er altijd zo een waarde of zo aan gekoppeld zijn. Kijk, like als ik nu ook terugdenk aan mijn leukste momenten op verschillende reizen, zijn er ook altijd momenten waar een waarde aan gekoppeld is. En ik denk niet dat dat niet samen kan gaan. Maar gewoon zo puur het idee van oké, okay, dit is nu de eiffeltoren en ik trek er drie foto's mee en daarna ga ik weg. Ik kan dat niet doen. Ik vind dat, Dat doesn't make sense to me. Dat heeft niks van waarde voor mij. Dus ik wist sowieso dat ik niet zo'n reis zou doen. Maar het ding was, Sepp en ik hadden ook voor de rest totaal niet besproken. Oké, okay, we hadden dus geen plan. Als in van Wat gaan we doen en waar gaan we naartoe? Maar we hadden ook dus niet besproken wat onze verwachtingen waren van deze reis. En ik denk dat ik geen verwachting had op vlak van activiteiten en bestemmingen, maar dat ik wel een soort van verwachting had van hoe dat ik mij ging voelen op reis. En het feit dat dat niet overeenkwam, ik had het daar heel moeilijk mee, denk ik. En het feit gewoon dat Sepp en ik dat niet besproken hadden op voorhand van wat is eigenlijk uw intentie van deze reis, dat, heeft, dat was op zich geen drama of zo, maar dat heeft wel voor heel veel problemen gezorgd in het begin. Want het ding is, mijn idee van deze reis was echt zo om te detoxen. Ik had net, letterlijk net ontslag genomen van mijn werk, omdat ik de chaos in mijn leven niet aankon en de druk en ik... Ik was echt heel veel. Ik had zoveel aan mijn hoofd, ik wist niet wat ik wilde doen. En ik voelde me zo verloren. En ik, mijn idee was echt zo om rust te vinden. Om alles waar ik normaal geen tijd voor heb thuis. Om dat op rest te doen. Dus meer koken, stretchen, weet ik veel yoga, zo. Die shit. En Scep zijn idee was: oké, okay, we gaan naar een plaats waar we misschien nooit meer gaan komen. We gaan alles wat er hier. Te doen valt, gaan we gewoon doen. Dus het is een heel ander idee van reizen, uiteraard. En ik vond het superleuk wat we aan toen waren, maar ik had wel echt het gevoel dat ik niks aan het bereiken was. En ik, ik had het gevoel dat ik nog steeds geen tijd had om de dingen te doen, waar ik thuis ook geen tijd voor had. Dus we hebben daar heel veel over gepraat en we hebben daar echt een goede balans in gevonden. Dus dat is op zich wel oké. Okay. Maar dat was dus wel echt een van de grootste redenen, denk ik, waarom ik me niet zo goed voelde. Um, de tweede is dat wij heel veel verplaatsten. Onze regel was zo van, we gaan ongeveer vier dagen op hotel of uh, op apart, zo'n Airbnb. We hadden die regel, omdat je weet op voorhand nooit echt hoe dat daar gaat zijn. En als je er komt en het sukt super hard, is dat echt fucked op als je daar twee weken moet blijven. Dus dat was wel de regel, vier dagen meestal um, op dezelfde plaats. Maar achteraf gezien hadden we beseft dat dat echt veel te weinig was, want eigenlijk zijn je constant bezig met je verlies maken en terug uitpakken en terug maken en terug uitpakken. En tegen dat je ergens een beetje thuis begint te voelen, moet je eigenlijk al terug vertrekken. En het feit ook dat we dus zoveel aan het verplaatsen waren, zorgde ervoor dat we eigenlijk de kans niet hadden om een soort van routine op te bouwen. Want eigenlijk echt geen stabiliteit. En dat zorgt er ook voor dat niks vast Dat je duizend keuzes per dag moet maken. Like, als ik thuis in België ben, dan zijn er een paar dingen die gewoon vast Snap je, dit is mijn ontbijt en op zondag ga ik naar mijn oma en opa. Allee, zo dingen. En hier stond niks vast. Dus alles wat wij deden, alle dagen, moesten we een beslissing maken. En het ding is, je zit ook altijd met twee. Dus alles, zelfs de kleinste dingen die je doet, moet je een keuze maken. En je moet nog een keer overeenkomen, wat heel lastig is. En wij zijn, denk ik, alle twee niet de moeilijkste mensen. Maar als je zoveel beslissingen moet maken om een al als wapje te wegen. En daar kwam nog een keer bij dat wij 24 op 7 bij elkaar waren. En dan begint je inderdaad zo te muggen ziften over letterlijk onbenulligheden. En ik heb het gevoel dat we heel veel druk op onze relatie zetten. En ik ben een persoon, ik kan niet tegen ruzie maken. Ik... Ik kan dat echt niet aan. Dus vanaf, ik, vanaf iemand boos is op mij, of vanaf ik ruzie heb met iemand of zo, ben ik echt zo... Ik vind dat vreselijk. Ik, dat gaat niet in mijn hoofd. Dus oh, dan begon ik alles in twijfel te trekken. En dan was ik zo van, oh my god, het is echt niet gezond. En was deze reis wel een goede keuze en bla bla bla. En dat komt 100% omdat ik nooit een deftig voorbeeld heb gezien van hoe een gezonde relatie werkt. Omdat mijn ouders gewoon altijd ruzie maakten. Dus ik ben super getriggerd vanaf ik zo ruzie maak, ben ik zo... Red flags, maar... Ik heb ook echt wel moeten aanvaarden dat het wel echt gewoon oké okay is om avonturen ruzie te maken. Afhankelijk van de manier waarop kan dat zelf gezond zijn, volgens mij. Maar bon, daar hebben we dan ook heel veel over gepraat. En een van de oplossingen was wel om elkaar wat meer tijd te geven en wat afstand te nemen soms. En ik ben een persoon die daar sowieso heel veel nood aan heeft. Ik ben heel graag alleen en ik zet u 24 op 7 met iemand samen zijn. Mag de leukste persoon op de wereld zijn? It's not for me. Maar het probleem was in Latijns-Amerika dat hoe dat traait of keert minder veilig is dan thuis. En ik denk dat voor een groot deel dat, dat niet klopt, maar ook wel klopt. Like, thuis kan er ook van alles over komen. En ik was altijd zo van het idee van... Oh, iedereen zegt dan dat Latijs-Amerika kei gevaarlijk is, maar bla bla, bla. Die mensen zijn daar nooit geweest, die hebben geen flauw idee. Het is wel <lacht> niet het meest veilige continent op aarde. En ik denk dat ik moeite had met dat toe te geven in het begin. Maar ik, weet, ik voelde mij daar eigenlijk ook niet altijd superveilig. En ik denk dat dat sowieso deels is door... Alle angst die iedereen me heeft ingepraat. Maar ja, neem niet weg dat ik mij gewoon niet echt veilig voel. Dus het was heel moeilijk om tijd apart te hebben als ik het gevoel had dat ik niet eens alleen over straat kon lopen. Ook de mensen daar, de locals, zeiden echt van... Zeker als meisje alleen, um, zelf niet overdag. Allee, die redden ons echt af om zelf overdag als meisje alleen op straat te lopen. En ik heb een vriendin die ook aan het reizen is in Latijns-Amerika. En ze trekt daar dan allemaal niet aan. En ze doet gewoon haar ding. En ze heeft echt nog niks meegemaakt. Dus het kan sowieso wel, denk ik. Maar ach, wij zijn zelf ook eens overvallen geweest. En uiteindelijk dan... Laat... alleen dat doet wel iets mee, denk ik. Dus ik weet niet, dat maakt het ook wel lastig. Nog een reden was dat ik het gevoel had dat al het contact met de locals heel onnatuurlijk was. Ik vind dat dus echt niet leuk om zo naar een land te gaan en echt zo als buitenstaander zo alles gewoon te bezoeken en zo gewoon alles van buitenaf te zien. Ik vind dat leuk om echt zo deel te worden van zo de bevolking en de cultuur. En Daarom vond ik Erasmus super superleuk omdat je echt zo de tijd hebt om te blenden met de locals en ik vond dat heel moeilijk in Latijns-Amerika, omdat in Peru had ik het gevoel dat vooral de mensen in de toeristische sector heel onderdanig waren. We waren bijvoorbeeld ook uh, op Salkantay Trek en dat was zo vijf dagen door de bergen en zo. En onze gids was echt heel, ik weet niet, een beetje het gevoel dat hij zelf het gevoel had dat hij ons zo moest serven, of zo. Dat hij echt zo dingen voor ons moest doen. En, en ik, ik vond dat echt niet nice. En pas na vijf dagen heeft hij zich echt zo'n beetje beginnen openstaan. En heeft hij meer persoonlijke dingen verteld ook. Hij had gelijk, onze gids had altijd het gevoel van... Nee, nee, ik ben hier om die mensen een goede tijd te geven. En ik, ik ben hier niet om te praten over mezelf of zo. En, en dat is soms wel jammer. Ook bijvoorbeeld die... ...wouden absoluut niet dat wij helpen met bijvoorbeeld tafel afruimen of zo. want die echt wel spreek het gevoel hadden van... Nee, nee, jullie hebben hier veel betaald en wij moeten jullie echt bedienen. En ik, ik ben daar gewoon... Ik kan daar echt gewoon niet tegen als mensen dingen voor mij willen doen. Ik wil altijd helpen en ik vond dat heel moeilijk om dat niet te kunnen doen. En in Colombia was dat heel anders. Mensen zijn er super vriendelijk, super open, super enthousiast. Maar dan nog is het heel moeilijk om zo aan te voelen wanneer het oprecht is en wanneer niet. En ik heb echt... Een paar mensen ontmoet met wie ik echt super nice connectie heb gehad. En echt super oprechte momenten. Maar andere keren zijn er ook mensen die gewoon vriendelijk willen zijn. En die gewoon heel de hele tijd naar de mond praten. En gewoon alles zeggen wat je wilt horen. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven is echt super stom. Maar heel vaak als we iets nieuws te zijn, dan vroegen wij gewoon van Ah, um, we zijn op zoek naar dit soort winkel. En dan, die gingen nooit zeggen van, ah, ik weet het niet. Die zeiden altijd van, ah, dat is... De straat hiernaast, of dat is um, twee straten hiervan. En dan gingen we daar naartoe en dat was niet waar. Dus dat was super frustrerend, want zeg gewoon dat je het niet weet. Die mensen we zijn zo behulpzaam en die willen je zo graag helpen dat ze eerder gaan liegen om je toch het gevoel te geven dat ze geholpen hebben, dan dan ze gaan zeggen van ah, nee, sorry, ik kan je niet helpen. Dus ik weet niet, dat was soms echt bizar. En dat was gewoon dan van, ah, zeg gewoon eerlijk. Ik weet niet, over het algemeen, ik, in Colombia heb ik wel echt heel... Lieve, leuke mensen ontmoeten, Maar het is heel moeilijk om te weten in hoeverre dat oprecht is. Gewoon. En ik had het daar soms wel moeilijk mee. Daarnaast is Colombia ook een land... alleen niet Colombia, maar Peru eigenlijk ook wel. Um, maar vooral Colombia, vond ik, is een land waar alles onderhandeld moet worden. En niets staat vast. Um, online dingen boeken of dingen opzoeken op Google Maps en al. Dat zijn allemaal dingen die... Je kunt daar niet op rekenen. Heel vaak zochten we iets op van... Ah, Oké, okay, we gaan daar dan eten en dan bestond dat gewoon niet meer. Of dan was dat zo permanent gestoen of zo. En dat is op zich oké. Okay. En dat is echt gewoon zo de Colombiaanse levensstijl ook. Die zeiden dan van, we wouden een bus boeken. En dat ging niet. En die zeiden van, ja, ga het morgen gewoon naar het station moeten gaan en een ticket proberen te kopen. En als ze uitverkocht zijn, dan, ja, yeah, so be it. En die zeiden dat tegen ons van, ja, that's Colombia. Like... Just go with the flow. En dat is heel moeilijk voor ons. We zijn dat niet gewoon. En ik vind dat eigenlijk een super nice manier van leven. Maar het is gewoon niet voor mij. Want ik heb al zoveel chaos in mijn hoofd. En niets staat vast. En de enige remedie of zo, of de enige manier om iets van structuur in mijn hoofd te brengen, is om dingen zoals busboeken of zo, om die dingen op voorhand te doen. Omdat, het, mijn, dat geeft mij gewoon vast. Dus ik had daar gewoon al heel moeilijk mee. En daar komt ook nog een keer bij dat ik de enige was die Spaans kon. Sepp kan geen Spaans en hij is ook gewoon zo'n persoon die zo'n dingen graag op zich neemt. Die heeft daar enorm moeite mee met zo'n dingen regelen, onderhandelen. Ik doe dat niet graag. Ik heb fucking veel social anxiety. En ik kan ook echt geen en heel vaak moest ik gewoon het woord voeren, omdat die mensen geen Engels konden. En ik vond dat echt fucking lastig. En dat was kut, want Sepp wou me wel helpen, maar die kon dat niet. En ik vond dat echt vreselijk. Super vaak wisten wij wel gewoon van dat we erop gelegd werden en dat we veel te veel aangerekend werden. En dat is kut als je low budget probeert te reizen, want het is moeilijk. Want Enerzijds weet je van, wij komen niks van geld tekort. En die mensen hebben het waarschijnlijk veel harder nodig dan ons. Maar aan de andere kant, je weet dat ze je aan het scammen zijn. Dus dan, in het begin zeiden wij daar nog iets van. Maar aangezien dat ik altijd de persoon moest zijn om daar iets van te zeggen, om een duurwaar is van, oh, you know what, never mind. Um, maar dat maakt het dus wel allemaal nog wel extra lastig. En talking about social anxiety. Met sommige mensen heb ik nul moeite om sociaal te zijn en open te zijn. Als ik echt gewoon zo'n goede vibe heb. Maar met de meerderheid van de mensen is dat niet zo. Ik ga niets naar mensen niet leuk vinden. Maar het gebeurt wel niet vaak dat ik mensen echt oprecht leuk vind. Of dat ik echt zo'n oprechte klik heb met mensen. Dus tijdens reizen zijn uw vriendschappen super oppervlakkig. En alle gesprekken zijn super oppervlakkig. Waar komt het gewoon langs het gaan reizen. Bla 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 dit en dat. En ik kan heel goed faken alsof ik goed ben in zo'n gesprekken, maar eigenlijk vergt dat wel heel veel energie van mij. Ik kan er gewoon niet tegen als een gesprek awkward wordt, dus vanaf er zo stiltes komen of zo, praat ik gewoon heel veel en ik ben wel heel vlot en ik kan er wel gewoon voor zorgen dat het gesprek niet stilvalt, maar dat, dat is heel lastig voor mij. En ik was soms echt uitgeput. Als we in een hostel zaten, om altijd zo fake-vriendelijk te moeten zijn. En zo oh, fucking lame conversaties te moeten voeren. Zeker als je je niet goed voelt, snap je? En dat is heel lastig, want aan de ene kant zei ze, van, ik voel me niet goed. Dus ik moet meer dingen doen die leuk zijn. Zodat ik mij terug goed kan voelen. Maar dat is niet zo simpel. Want je doet dan dingen die je leuk zou vinden normaal gezien. Maar door het feit dat je je niet goed voelt, vind je die dingen niet leuk. Dus het is eigenlijk een soort van rare vicieuze bisselwerking, cirkel en like, nu vind ik dat zelf ook raar. Ze nu van nadenk, snap ik niet waarom ik dat zo lastig vond, maar gelijk omdat ik nu nu voel ik mij veel beter en nu ben ik zo van, het staat that big of a deal, maar als ik mij zo slecht voel, putte mij dat echt uit. En Er zijn avonden dat we wouden uitgaan en dat we met mensen waren en dat ik echt mijn best heb gedaan om daar zo een leuke avond van te maken en echt zo ja, mezelf in de moeite proberen te brengen, maar dat dat gewoon niet lukte. En dan wil ik ook andere mensen hun avond niet verpesten, dus dan doe ik gewoon alsof ik het hele tijd leuk vind, maar dat is echt uitputtend gewoon voor mij. En daar had ik het echt moeilijk mee. En we hebben dan ook zo wat mensen leren kennen die ik wel echt oprecht leuk vond. En toen heeft Seb corona gekregen en dat was kut, want in hostels en zeker in Colombia, iedereen is aan het feesten en iedereen. Corona was staan. niet. Er zijn geen mondmaskers op straat en niemand geeft een fuck. Maar wij hadden een paar zelftesten mee van thuis, van in België, want je kunt die in Colombia niet kopen. Supergoede tip trouwens, die ik gekregen heb van Jules. Dus Dank daarvoor. Um, en Sepp was wel ziek, maar Sepp is altijd ziek. Maar toch, Queenie, ik, was zo, ik had een voorgevoel. Ik was zo, Sepp zou je toch niet een test doen? En hij had dan een test gedaan en hij had positief getest. En obviously hebben we dat dan verteld aan onze vrienden toen in dat hostel en zo. En we waren wel aan het kijken om een appartement te huren, om, ja, zodat Sepp in isolatie zou kunnen gaan. Maar het kutte was dat letterlijk de helft van de hostel waarschijnlijk corona had. Want iedereen had symptomen en iedereen was aan het uitgaan en iedereen was de regels niet aan het volgen. Maar niemand was verantwoordelijk genoeg om zich te laten testen. En plots waren wij echt zo... Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar we waren, waren echt gemeden. En niemand wou nog iets met ons te maken hebben. En iedereen had ook doorgezegd aan elkaar van ah, die heeft corona en wij waren zo bekend. Keken en zo gejudged. En dat was zo kut. Want ik voelde mij zo stom en zo naïef, omdat ik zo die mensen dat we toen hadden leren kennen echt wel zo leuk vond. En zo een beetje het gevoel had van, ah, oh, we zijn eindelijk vrienden aan het maken. En dan deden die echt plots zo van, die wilden ineens niks meer met ons te maken hebben. Wat ik snap, want obviously ze positief getest. Dus als je weet dat iemand corona heeft, is het logisch dat je niet bij die persoon wilt zijn. Maar iedereen had daar corona. En we hebben ook echt achteraf gehoord dat heel veel mensen die ook corona hadden, dus gewoon door het feit dat wij onze verantwoordelijkheid hadden, Opgenomen, dat we daar zo precies voor werden afgestraft. Dus ik weet niet, ik was zo teleurgesteld en ik was echt zo wel, ik wil niks meer met die mensen te maken hebben. En ik, weet niet, ik was echt een beetje butthurt eigenlijk, maar ik was ja, het heeft me eigenlijk echt gekwetst, denk ik. Dus ja, Sepp had obviously corona en dat was nog zo'n ding. We hadden onze vlucht naar New York geboekt en het goede was dat Sepp positief had getest redelijk lang voor wij naar New York moesten vertrekken, maar je kunt heel lang positief testen. Uw quarantaine is misschien maar twee weken, maar dat wil niet zeggen dat je daarna automatisch negatief test. Dus we hadden een certificaat nodig waarin stond dat ze Corona had gehad, dat ze in quarantaine had gedaan en dat hij genezen was. Het probleem was dat niemand in heel Colombia wist waarover we het hadden. We zijn naar meerdere ziekenhuizen gegaan, naar meerdere mensen gebeld, op internet opgezocht en niemand wist waar we het over hadden. En dat is zo frustrerend dat ik heel die levensstijl van Go to the flow en geen zorgen. Super chill, maar als je, als je iets gedaan moet krijgen of als je een document nodig hebt, is dat fucking frustrerend. En uiteindelijk, toen dat corona had, zaten we in Medellin. En toen zijn we naar Bogotá gegaan, naar de hoofdstad. En daar hebben we wel zo'n certificaat kunnen fixen. Maar de stress dat dat met zich heeft meegebracht, was enorm. En ik zei daarnet dus dat mijn doel van deze reis was om rust te vinden en te stretchen en om te lezen. En het is gewoon onmogelijk in die omstandigheden. Tenzij dat gewoon al in boekt aan een nice strand en gewoon hele dagen u afsluit van de gewone wereld, maar dat is ook niet wat we wouden doen, dus vandaar. En dan de grootste reden volgens mij is denk ik dat ik, voor ik vertrok op reis had ik eindelijk zo'n beetje het gevoel, buiten het feit dat ik mijn werk dus absoluut niet leuk vond, waar ik trouwens ook heel graag een aflevering over wil maken, maar ik weet niet goed wat ik daarmee ga doen, want ik wil ook niet slecht praten over het bedrijf waar ik werkte of zo. maar heel veel dingen die ik daar heb meegemaakt, zijn eigenlijk echt niet oké okay. en bon, los van het feit dat ik mijn werk niet leuk vond, had ik wel het gevoel dat ik, had ik het gevoel dat ik eindelijk zo wel wist wat ik met mijn leven wou beginnen doen en er zijn zoveel projecten waar ik aan wou beginnen en ik had het gevoel dat we dan acht maanden op reis waren gegaan en dat ik echt gewoon acht maanden niks ging moeten doen en ook vooral de mensen die we dan al leren kennen heel veel mensen die op reis gaan in dat Amerika komen echt gewoon feesten en drugs doen en ik voelde mij daar absoluut niet geïdentificeerd mee en dat is absoluut niet wat ik wou doen en dat is echt een ding als je omringt door mensen die Super productief zijn en bezig zijn met leuke projecten, dat inspireert je en dat zorgt er ook voor dat je zelf veel productiever bent. En ik had het gevoel dat dat hier net omgekeerd was. Dat Ik de mensen die ik leerde kennen, die hier echt gewoon waren om te feesten en om. Wat well, op zich, ik judge dat niet. Hè. Ik vind dat keihard was dat gewoon niet wat ik hier kwam doen. En mijn idee was om boeken te lezen en, en mijn blog te werken, die podcast doen. En ik wil echt graag meer koken en dat was. Dat zijn allemaal dingen die ik niet aan toen was. En ik was heel gefrustreerd met mezelf daarom. Nee, dat dat echt een heel grote reden was. En al die dingen die ik net heb opgezond, zijn op zich oké okay voor twee, drie weken. Like, ik ben op zich echt een heel flexibele persoon. en Ik ga het niet moeilijk doen, maar ik denk... Het idee dat ik zo acht maanden moest leven, dat was heel depressing voor mij. En ik, ik wist gewoon dat dat niet ging lukken voor mij. En voilà. Dus dat waren zo wat de redenen waarom ik niet echt heb kunnen genieten van Latijns-Amerika. En ik heb het gevoel dat Latijns-Amerika is echt supermooi. Dat heeft zoveel te bieden. Ook Colombia, zo'n mooi land. Echt alles wat je kunt wensen. Maar het, is gewoon, volgens mij, het was gewoon niet het juiste moment in mijn leven om naar zo'n onstabiel land te reizen. Ik heb zoveel chaos in mijn hoofd en ik heb het gevoel dat Latijns-Amerika nog meer chaos was en dat er gewoon olie op het vuur was. En vandaar dat ik me niet zo goed voelde. En Vooral ook het feit dat ik me niet voelde op reis, hoe ik verwacht had om mij te voelen. En eigenlijk is het echt... Ik moet denken aan een bericht dat Julia, een vriendin van mij, mij gestuurd had voor ik vertrok. Ze had gestuurd naar mij van... laat u niet te veel onder druk zetten van de gedachte dat het de reis van je leven wordt. Just take it easy and enjoy the present. En dat toont alleen maar hoe goed dat ze me kent. Want zij wist precies al op voorhand Druk, ik op mezelf ging leggen en het is advies en ik was daar op zich ergens al op voorbereid van je mocht geen verwachtingen en bla bla maar het is volgens mij bijna onmogelijk om geen verwachtingen te hebben. Het goede is wel dat Sepp en ik hebben daarover gepraat en hij had zoiets van kijk, jij wilt sowieso naar Chicago gaan en ik heb het gevoel dat Noord-Amerika veel meer dingen gaat zijn, er is veel meer, veel meer stabiliteit. Misschien moeten we gewoon vroeger naar Noord-Amerika gaan en door dan die extreem hectische vlucht van de vorige aflevering zijn we uiteindelijk vroeger naar Noord-Amerika gekomen. En we zijn er nu ongeveer tien dagen. ik voel me hier echt al duizend keer beter. Ik ben echt... Ik heb voor het eerst gevoel dat ik echt op reis ben. En dat ik echt alles uit de reis aan het halen ben. Dat ik er wil uithalen. En heel het New York gedeelte ga ik voor de volgende aflevering laten. Want anders gaat het veel te lang worden. Maar... Gewoon het up um, Voor mij is dus het al veel beter. Dat was ook wel een lichtpunt in heel mijn Latijns-Amerika-ervaring. Gewoon het feit dat ik wist van oké, okay, daarna ga ik naar New York. En ik wou echt een kans geven. Want ik wist ook ergens wel dat ik dit heel leuk ging vinden. Dus dat was wel zo een lichtpunt. Uh, een ander lichtpunt. Was, als ik me zo kut voelde en ik ook gewoon... We hebben één rugzak voor ons twee, dus we delen dezelfde kleren. En al onze kleren waren gewoon zwart. Dus ik had het gevoel, ik was mezelf zo beu gezien. En mijn kleren zo beu gezien. En alles zo beu gezien. En ik had echt het gevoel van, ik heb nood aan verandering. En ik had er dan niks beter op gevonden om mijn haar kort te knippen. Which I'm not mad about. Geen spijt van. Maar ik had zo van, ik ga ook de puntjes een beetje lichter kleuren de kapper heeft me echt gewoon full-on blond gemaakt. Niet eens blond, mijn haar is wit. En dus uiteindelijk uiterlijk. En zeker haar, dat groeit terug, dus ik hecht daar allemaal niet zoveel belang aan. Maar gewoon zo het idee dat ik naar de kapper wil gaan om mezelf beter te laten voelen. En ik echt buiten kwam daar en ik, ik zo was van, what the fuck is dit? Dat is absoluut niet wat ik wou. Het was echt gewoon... Oh, typisch mee gewoon. Ik dacht van I'm just gonna give myself a makeover and make myself feel better. En dat ik mij gewoon duizend keer erger voelde nadat ik van de kapper kwam. Maar, ik weet niet, ik denk dat ik ondertussen wel een beetje gewend ben aan mijn blond haar. En had. Het feit dat ze zo kort is, het is zo handig en zo leuk en zo makkelijk en zoveel sneller. Ik vind het echt leuk. Um, nog iets waar ik altijd mee bezig was, is... Ik wilde dus heel graag naar New York raken, maar ik had heel hele tijd een dat dat niet ging lukken. Want we hadden onze vlucht geboekt en we moesten dus nog iets langer dan een maand in Colombia zijn. En er kon zoveel fout lopen. En dat is iets dat ik heel lastig vind op deze reis. Heel de onzekerheid rond corona. In mijn hoofd ging corona wel, wel semi-opgelost zijn tegen dat we op reis gingen gaan. Maar alles was... Duizend keer erger dan normaal. Overal is corona terug beginnen stijgen. En ik had zoiets van: het is onmogelijk dat we New York gaan geraken. Zeker New York. New York was echt. De, de cijfers waren echt extreem hoog. En ik had zoiets van: dat gaat nooit lukken. Eerst en vooral: de kans dat onze vlucht gecanceld wordt is gigantisch. Toen had Sepp corona gekregen. Ik was zo van: wat de hel. Sepp heeft mij niet besmet wat ergens goed was. Maar aan de andere kant was ik zo van: wat? Typisch mij ga ik zo corona krijgen, twee dagen voor we vertrekken. En dat was ook bijna zo. Ik was zo voorzichtig. We, we, we hadden tien dagen in Bogota voor we vertrokken. En ik was zo voorzichtig. Ik deed overal mijn mondmascara aan. Ik ontsmette mijn handen. 20 keer per dag, dat was echt de hoover zelf. En het ding is, we worden echt heel graag tattoos laten zetten ook in Colombia, omdat het goedkoper was en omdat ze ook wel leuk leek En dat meisje, ons tattoos heeft gezet, we zijn eigenlijk met twee, die één studio delen en de andere meisje, we worden ook nog tattoos laten zetten bij haar. Dus we hadden ons tattoos laten zetten bij de ene meid, maar dan hadden we ook twee dagen voor we vertrokken, zo gestuurd naar die andere meid van, ah, kunnen we ook nog bij u een tattoo laten zetten? En ze antwoord van, ah ja, nee, sorry, het gaat niet lukken, want ik heb net positief getest op corona. Dus ik was al helemaal aan het flippen, want ik had al hoofdpijn en keelpijn gehad die dag. En dan zegt nog een keer die ene meid dat ze positief heeft getest op corona. Dus ik was 100% van overtuigd dat ik corona had. En ik was zo hard aan het stressen en... Het ding is, ik had al een test gedaan ook, een paar dagen daarvoor. En ze testen super brak hier. Ze steken diep, dat stokje amper in hun neus. En het is echt letterlijk zo snel testen van bij ons bij de apotheek. Dat zijn de officiële testen. Hier heb je ook PCR-testen, nee, maar dat is ook een officiële test. En ik was echt zelfs zo aan het opzoeken op het internet. Hoe had je kansen vergroten om negatief te testen op een coronatest. En ik was er echt zo hard van overtuigd dat we niet naar New York gingen raken. Maar we did it. Op de een of andere manier zijn we er toch geraakt. En ik ben echt zo blij. Want ik zei, ik zei het van als we niet naar New York gaan wil ik gewoon naar huis, want ik zou het echt niet zetten om nog langer in, in Latijns-Amerika te blijven ik wil ook heel graag in New York geraken omdat er, ik ben een boek aan het lezen van een psychiater en die heeft redelijk wat clinics all over de United States, maar dus ook in New York en de eerste keer dat ik daarover hoorde was in een podcast met Jay en de psychiater die Dr. Eamon heet, en ik vond die aflevering, ik zal de link naar die aflevering in de beschrijving zetten ofzo, want het is super interessant en het gaat dus over depressie enzo, en zo. maar niet enkel over depressie, maar ook over ADHD en eigenlijk superveel uh, mentale issues. En over het feit dat psychiaters eigenlijk de enige dokters zijn die niet kijken naar het orgaan dat ze behandelen. Dus als je je arm hebt gebroken, dan gaat de dokter je arm scannen en zien dat je arm gebroken is. En een psycholoog of een psychiater gaat nooit naar je brein kijken. En hij is echt van het principe van je moet een scan laten nemen van de mensen hun brein. En het is niet dat je op die scan kunt zien van ah deze persoon heeft depressie of deze persoon heeft... ADHD ofzo. Maar hij zegt dus eigenlijk dat je aan de hand van die scans wel heel veel informatie kunt winnen. En dat, dat je dat enorm kan helpen in wat voor behandeling dat die persoon nodig heeft. Want hij is er dus van overtuigd dat niet iedereen met ADHD of depressie of wat dan ook dezelfde behandeling nodig heeft. Maar... Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven zegt de mensen met ADHD, sommige mensen hebben ADHD en hebben een brein dat te weinig um, prikkels krijgt en sommige mensen met ADHD hebben een brein dat overprikkeld is. Dus bij mensen met een overprikkeld brein moet je ervoor zorgen dat zij minder prikkels krijgen, terwijl met mensen met een onderprikkeld brein, die moeten net meer prikkels krijgen. Maar het is zo fout als je dat niet bekijkt op een scan en je geeft door het iemand die eigenlijk minder prikkels nodig heeft, geeft je net meer prikkels door bijvoorbeeld medicatie te geven of wat dan ook. Snap je dan, behandelt je die persoon op een compleet verkeerde manier en maak je eigenlijk het probleem alleen maar erger. Ik weet niet, alleszins hij is een dokter, hij is expert, Ik kan het veel beter uitleggen dan mij. Dus ik ga de aflevering droppen. Ik was dus ook dat boek aan het lezen en hoe meer dat ik erover las, hoe meer overtuigd dat ik was van heel zijn gedoe. En ik was legit en. het overwegen om mijn brein dus te laten scannen. Het ding is, zo'n scan kost 4000 euro, letterlijk. Naast het budget voor deze reis, de helft is van mijn spaargeld dat ik over heel mijn leven bij elkaar heb gespaard. En ik was echt aan het overwegen om dat te doen, maar ik vond dat zo eng, want ik was zo was niet weg. Ik weet niet, mijn plan was om eigenlijk hier toe te komen en een van de eerste dagen gewoon naar zo'n intakegesprek te gaan en dan ging ik wel nog beslissen of ik het ging doen, maar ik weet niet. Uiteindelijk ik ben ik er al zo van afgestapt, omdat ik gewoon, het is heel veel geld. En dat is eigenlijk typisch mij. Op het moment dat ik mij dan beter voel, ben ik zo van, ah nee, het is niet nodig of zo. En ik voel mij nu veel beter, dus ik was zo van, ja nee, misschien is het toch niet nodig. En I feel fine. En het gaat echt wel best oké okay met mij. Maar soms op momenten dat ik me dan niet oké okay voel, dan gaat het echt heel slecht met mij. En het probleem is dat het altijd terugkomt. En dat ik altijd denk: ah nee, maar nu is het oké okay met mij. I'm fine. Maar ik weet niet. Deep down weet ik dat ik het eigenlijk wel zou moeten doen. Dat is gewoon heel veel geld. En ik heb dat geld geldmoment... momenteel wel. Hè, maar het is gewoon een heel groot risico. En ik heb uiteindelijk. <laughs> ik heb al gepraat denk ik over die podcast. die ik zo nice vind: On Purpose van Jay Shetty. En ik sta daar echt 100% achter. En ik heb nog nooit zoveel gerelate. Mijn podcast in heel mijn leven en mij gewoon Jay in het algemeen, zijn manier van leven en zijn manier van de dingen zien. Ik sta daar zo hard achter. Um, ik ben het punt van mijn verhaal kwijt. Ah ja, uh, zijn podcast heeft letterlijk mijn leven veranderd. En vandaar, ik heb uiteindelijk zo had zo gereageerd op een story die hij plaats had en dan heb ik zo'n bericht teruggekregen en dan ben je op de een of andere manier ben ik nu terechtgekomen in zo'n private group van hem of zo waar je zo aan jezelf kunt werken met de hulp van zijn team en met de hulp van andere mensen die ook ik weet niet het is zo'n soort Programma waarin daar zo wat... Ik weet het niet. Ik, ik weet het eigenlijk zelf niet goed. Ik heb het echt allemaal niet goed bekeken, maar al sinds ik daar duizend euro voor betaald. Ik heb daar duizend fucking euro voor betaald. En ik weet niet of dat de beste beslissing in mijn leven is geweest of de slechtste. Maar het heet. Ik ga het hier opzoeken. Het heet Live Your Passion. En het gaat erover hoe dat je. Het is eigenlijk een soort van cursus hoe dat je eigenlijk van je passie je werk kunt maken. Ik weet niet. De dag dat ik mij voorop ervoor heb ingeschreven, had ik echt het gevoel dat dat de beste beslissing van mijn leven was. Maar nu ben ik zo overwhelmed, want ik zit zo in een groep en ik krijg duizend mails en er is zoveel informatie. En ik ben zo, ah, en er zitten echt nog veel mensen in die groep ook. Dus ik ben zo, wat is dit? Dus ik weet niet, ik moet allemaal een keer goed bekijken. Dus ik weet niet of ik, het, ik, weet niet of ik een goede beslissing heb gemaakt of dat dat letterlijk duizend euro in de vuilbak was, maar... Ik zal jullie up-to-date houden en ik, weet niet, ik wil ooit sowieso wel mijn brein laten scannen door Dr. Amen. Ik weet niet, luister eens naar die podcast of lees dat boek eens als jullie er zin in hebben en laat mij weten wat je ervan vindt, of dat je dat een total scam vindt, of dat je kunt relaten en of dat je het weggesmeten geld zou vinden om 4000 euro te geven om je brein te laten scannen. I don't know. I'm just... Ik weet echt soms niet wat ik moet doen. Maar bol, um, als sinds conclusie: het gaat veel beter met mij um, New York has been amazing so far. En in de volgende aflevering ga ik sowieso al meer vertellen over hoe dat hier is in New York. En yeah, ja, ook twee afleveringen die ik sowieso nog moet. Doen soon is één over heel mijn depression-verhaal en twee over mijn werk. En eigenlijk nog een aflevering die ik heel graag wil doen is over mijn stage in Spanje. Op de een of andere manier kom ik altijd op van die fuck-up plaatsen terecht, met fuck-up werkgevers Dat en... Goed, Carlo. Hou nu maar gewoon je bek. Bedankt voor het luisteren en tot in de volgende aflevering.